0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقصتنا في هذه الليلة من قصص القرآن الكريم قصة عظيمة لنبي عظيم صبور غاية الصبر ابتلاه الله سبحانه وتعالى فوجده صابرا. قال الله تعالى في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب واخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب اذكر عبدنا ورسولنا أيوب عليه السلام مثنيا عليه ورافعا لقدره حين ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء الشديد فوجده صابرا وراضيا عليه السلام وذلك ان الشيطان تسلط عليه وتسبب في ابتلاء في جسد هذا النبي الشريف وامتحن فتقرح قروحا عظيمه واشتد بلاؤه مده طويله والله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا ابتلاءه بالتفصيل قال رب إني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر الضر من جميع الجهات ضرر في بدنه وماله وأهله اجتمعت على أيوب أصناف البلاء لم يكن في جهة واحدة وإنما كان في جهات متعددة هذا الابتلاء والبلاء إذا ركب على الإنسان أنواعا فإنه سيكون شديدا عليه فدعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتوسل إلى الله بالإخبار عن نفسه انظر في هذه الآية وتمعن فإن أيوب عليه السلام لم يطلب من الله كشف الضر ربي ربه أني وأيوب <تصفيق> وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له استجبنا له ماذا يعني أين الطلب لم يذكر طلبا هنا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب تسلط عليه الشيطان ابتلاه الله بالشيطان الذي تسبب له في الابتلاءات هذه فهذا أيوب عليه السلام لم يقل اكشف ما بي ارفع عني ولكن توسل إلى الله بشكوى حاله وشكوى الحال إلى الله كافية شكوى الحال إلى الله كافية كافية والمعنى واضح أنه يسأل ربه أن يرفع عنه ما أصابه وهذا الموضع فيه استجابه الله سبحانه وتعالى لنبيه والسياق سياق رحمه بالانبياء ورعايه لهم في الابتلاء سواء كان الابتلاء بتكذيب اقوامهم لهم كما في قصص ابراهيم ولوط ونوح او كان ابتلاء بالنعمه كما في قصه داوود وسليمان او بالضر كما في قصه ايوب قال ابن القيم رحمه الله معلقا على دعاء ايوب هذا عليه السلام جمع هذا الدعاء بين حقيقه التوحيد وإظهار الفقر والفاق إلى ربه ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه قال تعالى وأتيناه أهله. فرددناهم إليه ورفع الضر عنه فصار معافا في بدنه وعاد إليه أهله وجاء إليه رزقه ووهب الله من أبنائه من الأبناء ما وهبه قال تعالى ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا لأنه صبر ورضي فنالته رحمة الله وأثابه الله ثوابا عاجلا في الدنيا قبل الآخرة رحمة ومنة من الله عليه وذكرى للعابدين جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله ونظروا ما السبب ووجدوا هذا الصبر ووجدوا هذه الإجابة كان ذلك عبرة لهم وذكرى للعابدين فهم يتعظون بما أصاب أيوب عليه السلام وفي سورة صاد واذكر في هذا الكتاب ذي الذكر عبدنا المتذلل المطيع لنا أيوب بأحسن الذكر وأثن عليه حين أصابه الضر فصبر ولم يشتكي لغير الله ولا لجأ إلى غير الله وأعقبه الله تعالى بالفرج نادى ربه بصوت ارتفع صوته بنداء ربه داعيا إليه شاكيا له ولم يشتكي لغيره ربي أني مسني الشيطان بنصب أصابني شيطان الجن بأمر شاق مؤلم متعب وعذاب اصابني التعب والاعياء والشر والبلاء والوسوسه والنصب ما اصيب به الانسان في بدنه والعذاب ما اصيب به في ماله كما قال بعضهم وقيل النصب في البدن والعذاب في المال والولد وكان الشيطان قد اذاه لكن هل هو ايذاء نفسي الان في بعض الناس عندهم ابتلاءات نفسيه نتيجه شياطين الجن مبتلى إنسان مبتلى يبتلى في نفسه ابتلاء نفسيا بتسلط شياطين الجن عليه وأحيانا يكون الابتلاء بدنيا وقد يضربونه وقد يظهر ذلك أثرا في جلده وقد يوقعونه من مكان مرتفع الجن يخيفون والجن يضربون ويخنقون ويعشقون فيتسلطون ويصرعون يصيبون بانواع من الاذى وهناك الوسوسه ايضا التي تتسبب في مزيد من المعاناه لهذا المبتلى وقد اخرج الطبري بسنده الحسن عن قتاده رحمه الله واذكر عبدنا ايوب الى ان قال بنصب وعذاب قال ذهاب المال والأهل والضر الذي أصابه في جسده وقيل إن الشيطان قد سلط عليه في جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد التقرح واشتد به الأمر واختلف العلماء كم سنة لبث أيوب في البلاء فقيل سبع وقيل عشر وقيل ثلاث عشرة وقيل ثمان عشرة سنة وقيل أربعين رجح ابن حجر رحمه الله أن مدة بلائه 13 عشرة سنة وهناك رواية صحيحة تدل على أنه لبث في البلاء ثمانية عشرة سنة قال ابن حجر رحمه الله وأصح ما ورد ما رواه ابن حبان وصححه الحاكم عن الزهري عن أنس أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 13 عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد انفض الناس عنه بسبب البلاء خصوصا إذا كان واحد قد أصيب بذفرح وجروح في بدنه تقيحت الجراحات وصار المنظر مقززا والرائحة كريهة المهم الناس انفضوا عنه ورفضوا عنه ولم يعودوا يريدون جلوس إليه صار المنظر مؤلما لا يطيق أن يراه أحد ولا يجلس يقترب منه أحد قال فرفضه القريب والبعيد إذن الابتلاء ابتلاء أيوب عليه السلام لم يكن فقط الآلام الجسدية آلام نفسية حتى تتمثل في انفضاض الناس عنه ابتعادهم عنه وعدم رغبتهم فيه من هذا البلاء الذي أصابه قال فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان يعني للخدمة والمساعدة والإعانة فقال أحدهما للآخر يوم من الأيام لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء يعني ما هذا ما هذا الذي نزل به إلا أن يكون أيوب أذنب ذنبا عظيما فذكره الآخر لأيوب فازداد حزنا ازداد اللي صار حتى هؤلاء الاثنين أقرب الناس واحد منهم يظن أن أيوب هذا عمل معصية شنيع جدا ولولا ذلك ما جاءوا هذا البلاء فحزن ودع الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه كانت تساعده إلى أن يقوم يذهب حتى لو أراد أن يقضي حاجته لا بد أن تمسك به فأبطأت عليه في الرجوع لتأخذه أبطأت عليه بعدما فرغ فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحا فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن ايوب رأت امامها شخصا رات امامها شخصا سويا سليما صحيحا فسالته عن ايوب اين ايوب قال اني انا هو وكان له اندران احدهما للقمح والاخر للشعير فبعث الله له سحابه فافرغت في اندر القمح الذهب حتى فاض وفي اندر الشعير الفضه حتى فاض واورد العلام الالباني رحمه الله في سلسلته الصحيحه قريباً من هذا الحديث وفيه أن أيوب لبث في البلاء ثماني عشرة سنة ونص الرواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له الذي سمع الكلام ما استطاع أن يمنع نفسه ونقل الكلام الذي قاله له صاحبه إلى أيوب عليه السلام فقال الأيوب لا أدري ما تقولان غير ان الله تعالى يعلم اني كنت امر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله لان في المنازعه واحد يحلف والله والله فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهيه ان يذكر الله الا في حق امر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله مثل الحلف اثناء الخصام والجدال فأرجع إلى بيتي فأكثر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ يعني يرجع إلى البيت. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن كان فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلاء والله ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا فقال فإني أنا هو وكان له أندران أي بيدران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض الفضة هذه قصة الصحيحة تبين ما عانى أيوب عليه السلام منه مدة ثمانية عشر عاما فلما نادى الله وتضرع إليه وعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه وقيل له اركض برجلك ما معنى اركض برجلك؟ يعني ادفع برجلك، اضرب برجلك فنبعت العين التي اغتسل منها وشرب وذهب عنه الضر والاذى وشفاه الله، والله على كل شيء قدير. وفي القرآن ضربات بسببها نبع الماء بأمر الله. فمن ذلك ضربة أيوب هذه اركض برجلك نبع الماء. الثانية لما ضرب موسى الحجر فتفجر منه ثلاثه عشره عين الثالثه وردت في السنه في قصه هاجر واسماعيل عندما ضرب جبريل بعقبه او بجناحه مكان زمزم فنبع الماء ماء زمزم بضربه من جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاه والسلام معجزه اعظم من هذا بان الماء نبع ليس من حجر ولا من الارض نبع من بين عصب ودم ولحم وجلد نبع من يده الشريفه من بين اصابعه الماء الماء يخرج من بين اصابعه عليه الصلاه والسلام وهذا اعجب لا شك والمعجزه فيه اكبر ضرب ايوب برجله الارض فنبع الماء وقال الله له هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل وشراب يغتسل منه ويشرب منه وهذا الماء النابع من الارض في العاده يكون ساخنا لكن هذه المره كان باردا بامر الله عز وجل لأن المياه إذا كانت جوفية وخرجت يكون فيها من حرارة الأرض لكن هذه بأمر الله تعالى خرجت باردة فاغتسل منه وشرب منه وذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته وجاء بسنة الحسن عن قتادة رحمه الله ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى قال مقاتل نبعت عين حار فيها فخرج صحيحاً اغتسل فيها فخرج صحيحاً ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذباً وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه الداء الذي في جسده والمغتسل الماء الذي يغتسل به قال ابن كثير رحمه الله اضرب الأرض برجلك فامتثل للأمر عليه السلام فأنبع الله له عيناً باردةً أنبعها بالماء وأمره أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده وأبدله الله بدلا من ذلك صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا حتى صب المالا صبا عليه ربه سبحانه وتعالى مطرا عظيما جرادا من ذهب جرادا من ذهب روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب رجل يعني شيء كثير كثير فجعل يحفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك يعني هذه زياده وانا زياده لا غنى لي عنها وزياده الخير خيرين ووقع عند احمد وابن حبان من طريق بشير بن نهيك عن ابي هريره لما عافى الله ايوب امطر عليه جرادا من ذهب ووهبنا له اهله قال بعض المفسرين احياهم الله له لانهم ماتوا وهلكوا من قبل وقال الحسن وقتاده احياهم الله باعيانهم وزادهم مثلهم وقال القاسم في تفسيره جمعهم الله اليه بعد تفرقهم وقضية الإحياء هذه فيها نظر فإنه ليس عندنا دليل أنهم ماتوا، لكن ممكن يكون تفرقوا عنه، انفضوا عنه فيما فض ولم تبقى إلا تلك الزوجة الوفية، فرد الله إليه أهله، رد إليه أهله، رد إليه أهله ومثلهم معهم، وأتاه الله مزيدا من الأهل مضاعفا. وأذهب الله تعالى مرضه النفسي والجسدي وفقره وأذهب فقده لأهله فرجعوا إليه ومثلهم معهم وأعطاه المال العظيم والأولاد والصحة وبارك له فيما آتاه رحمة من عندنا بأيوب عليه السلام حيث صبر فاستحق هذا الفرج. بعضهم قال إن اسم زوجته رحمة ولكن هذا بعيد ويعني كون الايه فيها واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه ليس معناها ان اسم الزوجه رحمه كما ادعى البعض الذي يقول هذا ابعد النجعه واغرق في النزع وذكرى لاولي الالباب اصحاب العقول واخذ بيدك ضغطا حزمه شماريخ وقد أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله واخذ بيدك ضغثا قال حزمة هذه الحزمة من أي نبات كان شمراخ فيه عذوق كثيرة مئة مئة في الشمراخ الواحد في الشمراخ الواحد مئة عذق مئة عود في الشمراخ الواحد في الشمراخ مئة عود وكل مجموع مقبوض عليه باليد يسمى ضغطاً. قال فاضرب به ولا تحنث ما معنى هذا يعني أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته لتصرف ما فحلف أن يضربها مئة ضربة زعموا أسباب كثيرة لهذا لكن ما ثبت شيء فلعلها أبطأت عليه في طلب طلبة أو انتظرها أن تأتي لتأخذه مثلا فأبطأت فعلف أن يضربها مئة ضربة والله سبحانه وتعالى يغفر لأنبيائه وأوليائه ما يكون من تعجلهم أو غضبهم ويغتفر منهم ما لا يغتفر من غيرهم ممن هو أقل منهم لكثرة حسناتهم ومنزلتهم ورفعتها عند الله سبحانه وتعالى فلكي لا يضرب زوجته مئة ضربة وهي محسنة أيضا ما المخرج من اليمين وحتى لا يقع في الحنث إذا ضربها مشكلة إن رأى محسنة ضربها مئة ضربة وإذا حنف في يمينه مشكلة أخرى. فأوجد الله له مخرجا من تمام نعمته عليه أنه أوجد له مخرجا من هذا اليمين. قيل هذا خاص بأيوب عليه السلام، يعني لو جاء واحد يفعله الآن في زماننا لا يقبل منه. لكن كانت هذه فتوى لأيوب عليه السلام. وقيل يفعل في حالات معينة مثل لو أن لو أن مريضا مرضا خطيرا. ضعيفا جدا وقع في الزنا والفاحشة ولو جلد مئة مات فيمكن أن يجلد, فيمكن أن يجلد بنفس هذه الطريقة على أي حال كان قد حلف أن يضرب امرأته مئة ضربة لأنها أبطأت عليه يوما من الأيام ولكي لا يضربها المئة ولا يحنف في يمينه أوحى الله إليه أن يأخذ مائة عود من الإذخر أو غيره يجمعها هكذا يعمل منها حزمة أو يأخذ شمراخ فيه مائة عود فيضربها ضربة واحدة وهذه فتوى من الله لأيوب خصيصا تسهيلا عليه وعلى أهله فخذ بيدك ضيقة فاضرب به ولا تحنف وتكون بار بيمينك وما عليك كفارة ولا إثم الحنث وأصل الحنث هو الإثم، قال الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الإثم العظيم، والمراد هنا حتى يبر بيمينه ولا يكون حانثًا، وعدم الإبرار باليمين مكروه إلى الله، لأن الله سماه حنثًا، وأصل الحنث هو الإثم، لكن من نعمة الله أنه رخص لعباده بفعله، لكنهم إذا فعلوه كفروا كفارة عن الحنث. قال تعالى: انا وجدناه صابرا، ايوب عليه السلام ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله عز وجل. صبر على ما مسه من الشيطان، وصبر عن معصيه الله فلم يجزع، صبر على اقدار الله فلم يتسخط، ولم يشتكي لغير الله، وصبر على طاعه الله لانه لا زال يعبد الله وهو في البلاء، وهو يلجا الى الله وهو يدعوه سبحانه وتعالى. فاجتمع لأيوب أنواع الصبر كلها اجتمعت نعم العبد أيوب الذي كملت مرتبته في العبودية وصبر هذا الصبر العظيم إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى كثير الذكر له عز وجل كثير التأله والمحبة في الشدة والرخاء قصة أيوب هذه أيها الإخوة من أعظم القصص وأروع القصص وأيوب من ذرية إبراهيم في الحقيقة عليه السلام وما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل على أن نسب أيوب يرجع إلى إبراهيم عليه السلام من القرآن بالنص ولو وعد قال لك أيوب قبل ما هو الدليل النص على أن أيوب من سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ومن ذريته لا تعود على من على ابراهيم والايه في سوره الانعام الايه في سوره الانعام قال ابن كثير رحمه الله والصحيح ان الضمير عائد على ابراهيم دون نوح عليهما السلام طبعا نوح ابو البشريه الثاني لان الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين فادم ابو البشريه الاول وكل واحد من البشر بعد نوح من سلالة نوح مع أنه نجا في السفينة معه أشخاص آخرون لكن ما كتب الله أن يبقى لهم نسل ولا ذرية وجعلنا ذريته هم الباقين ذرية نوح عليه السلام أما إبراهيم عليه السلام فلم يبعث نبي بعده إلا وكان من ذريته رفع الله قدر إبراهيم ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلى محمد عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل والعرب غيرهم إلا وهو وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام من جملتهم أيوب عليه السلام وهو من الأنبياء المنصوص أن الله أوحى إليهم كما في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوبا وقد قيل يعني ذكر اهل التواريخ والتفاسير ان ايوب كان رجلا كثير المال وانه كان عنده انعام وعبيد ومواشي واراضي الى اخره وكان له اولاد واهلون كثر حتى حل به البلاء وفقد الاموال وفقد الاهل وابتعد عنه الناس وانفضوا وليس بسهل على الانسان ان يكون عنده كل هذا ثم بعد ذلك يصبح وحيدا فريدا طريدا لا ياتيه احد الا في النادر وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس وأخرج من بلده بل قيل إنه ألقي خارجا في مكان موحش وانقطع عنه الناس ولم يبقى أحد يحن عليه إلا زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها فكانت تتردد إليه وتصلح من شأنه وتعين على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته حتى ضعف حالها هي الاخرى وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالاجره لتطعم زوجها. وهي صابره معه على ما حل به من فراق المال والولد والمصيبه وضيق ذات اليد والعمل عند الناس والتعب وترجع تتعب مع الزوج هذا عليه السلام ومع ذلك لم يزدها الا إشفاقا وصبرا ولم يزد هذا أيوب إلا احتسابا وحمدا وشكرا حتى إن المثل يضرب به يقار صبر أيوب وذكر بعضهم أسبابا لهذا الابتلاء لكنها من الإسرائيليات أن حاكما كافرا تسلط عليه وأنه أو أنه دخل على ملك فرأى منكرا فلم يغيره ولكن هذا لا يليق بنبي الله عليه السلام وكثير من الذين ذكروا هذه صدروها برفض روية المفيد للتضعيف والوارد مرويات وقصص اسرائيليه لا يمكن الوثوق بها والذي نعرفه من الايات نقف عندما اخبرنا الله به ان الله سبحانه وتعالى ابتلأه هذا الابتلاء الشديد فصبر عليه السلام قال ابن العربي ولم يصحها عن ايوب في امره الا ما اخبرنا الله عنه في كتابه في ايتين الاولى قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر والثانيه في صاد اني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذا لم يصح عنه فيه قران ولا سنه الا ما ذكرناه فمن الذي يوصل السامع الى ايوب خبره على اي ام على اي لسان سمعه والإسرائيليات مرفوضه عند العلماء على البتات فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذنيك فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. هذا كلام العربي رحمه الله في رفض الإسرائيليات والأخبار التي لا يوثق بها. وكيف يعني هذا مقام نبي من الأنبياء يليق أن يقال عليه إنه عوقب بسبب منكر ما أنكره أو كذا أو كذا ولم يثبت هذا؟ والأصل أن الأنبياء يقومون لله بالحجة وينكرون المنكر ومن العجائب والطوام أيها الإخوة أن بعض الصوفية يحتجون بقول أركض برجلك على جواز الضرب والرقص الصوفي يعمل حلاق رقص صوفي يضرب بالأرض والصوفية عندهم عندهم ضرب في الأرض وأصوات منكرة منكرة عظيمة وعندهم طبل وعندهم دف وعندهم أكثر من هذا لكن عندهم قضية يعني أن انهم يقومون يرقصون ويضربون في الارض يرقصون يضربون في الارض ويدور الواحد يدور 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 حتى يدوخ ثم يقول بعد ذلك صار التجلي ودخل في عالم الفناء وصار يرى الله وصار يرى الملائكة والملاء الأعلى ويقرأ من عند العرش وكلام يعني في الموضوع وهكذا يقولون كل ما درت ودخت وضربت, وضربت كل ما حمي الضرب كل ما وصلت وصلت التحمت بالملاء الاعلى والله يستر على الامتحان هذا ماذا سيكون فيه من المصائب لانهم ياتونك بالاباطيل والترهات و الكلام المستبشع الكلام الباطل وما واي دليل في قول اركض برجلك على رخص الصوفيه او ضربهم في الارض او ان الضرب هذا انه من الدين اركض برجلك ضرب برجله الارض نبع الماء وهم يضربون بأرجلهم فينبع الباطل قال ابن عقيل أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء أن يضرب برجله الأرض ينبع الماء إعجازاً من الرقص ولا إن جاز قوله سبحانه لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب المحاج بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع أجل خلص نقول أيضاً لما قيل موسى اضرب بعصاك الحجر هذا دليل على جواز طب كل أي شيء يضرب ليخرج أصوات ما هي فوائد هذه القصة متعددة وكثيرة ومن ذلك أولا ثناء الله على أيوب هذا النبي الكريم العظيم الذي يجب أن نعرف قصته وسيرته التي ذكرها الله لنا لكي نقتدي به ثانيا الإشادة بمناقب الأشخاص العظام فيها قدوة لمن بعده ثالثا الثناء على صبر أيوب إنا وجدناه صابراً واهميه الصبر, الصبر 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 في البلاء وكلما ابتلي احد المؤمنين ذكر بصبر ايوب وكلما نزل بلاء الان الناس عندهم سرطانات وعندهم غسيل كلى وعندهم انواع من الامراض وعندهم هشاشه عظام وعندهم شقيقه وصداع نصفي رهيب وناس عندهم انواع من الصرع وانواع من الوسوسه وناس عندهم عين وسحر وناس عندهم غرغرينه وجروح اشياء كثيره قد يبتلى بها الناس. مهم جدا ان يقص عليهم قصه ايوب عليه السلام. ايوب الذي صار مضرب المثل في الابتلاء والتضرع والدعاء والفرج بعد الشده وحصول النعمه بعد الرخاء بعد هذا البلاء. والحقيقه ان ايوب عليه السلام يعني لا يكاد يذكر أحد من أهل البلاء إلا ويقال صبر أيوب ثم نرى خامسا الثناء على أيوب بهذا الوصف نعم العبد ورفعة مقام العبودية عند رب العالمين وأن العبودية هذه مدح وأن العبودية هذه ليست إذا قيلت عن شخص أو نبي الله إنه عبد ليس تنزيلا من مرتبة هذه رفعه له والله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أربع مواضع من كتابه أنه عبد الله عبده عبدنا والثناء على أيوب بكونه رجاع إلى الله سادسا وأنه يفعل الطاعات يترك المعاصي أواب أو وسابعا أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وأن أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الشيطان مسني الشيطان إذا لو كان الأنبياء يدفعون عن أنفسهم الضرر كان دفع أيوب عن نفسه لكن لا يملكون ذلك الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل مع ذلك يأتي بعض الناس يقول نذهب إلى قبر النبي ونطلب منه نقول يا رسول الله المدد يا رسول الله اشفي مريضي يا رسول الله أذهب الأذية يا رسول الله هب لي ولدا يا رسول الله تقل ميزاني. ويطلبون يزعمون يطلبون واحد قال يا رسول الله خلصت الاقامه والترحيل شوف حل يا رسول الله طيب حل روح اسعى في مناكبها يعني شوف كيف يعني تصل قضيه بعض الناس فعلا انهم يعني يصرون على الوقوع في الشرك مع انه جاءهم البيان وسابعا او ثامنا صدق اللجوء الى الله والفزع إليه عند الشدائد أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأهمية التضرع وتاسعا إضافة الأشياء إلى أسبابها لأن أيوب أضاف الضر إلى الشيطان مسني الشيطان لأنه هو سبب البلاء عاشرا جواز التوسل إلى الله بحال العبد لأن أيوب توسل إلى الله بماذا توسل إليه بحاله ومصيبته وشكى الضر الذي نزل به والعذاب الذي حل به وهذا هذا نظير قول موسى عليه السلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير يعني انا محتاج اليك يا رب انا فقير فمفتقر الى الى كرمك يا رب الى ان تغنيني من فضلك وهذا احد انواع التوسل الجائزه لان من انواع التوسل التوسل الى الله باسمائه يا غفور اغفر لي او التوسل الى الله بصفاته برحمتك استغيث او التوسل الى الله بافعاله اللهم صل على محمد كما صليته على إبراهيم أو التوسل إلى الله بذكر حال الداعي مثل ما فعل أيوب عليه السلام أو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته كتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس أو التوسل إلى الله بالإيمان الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا توسل الله بالعمل الصالح مثل قصة الثلاثة في الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة أما التوسل إلى الله عز وجل بالأموات هذا توسل شركي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مشروعا وإلا يترك وما أكثر البدع في التوسل ويتوسلون بالنبي الذي مات وبالملك الغائب يتوسلون بالرجل الصالح البعيد وينادونه من بعيد وهذا نوع من الشرك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم والحادي عشر بيان إجابة الله للدعاء وأنه أجاب وأن الله يرجي الإجابة لحكمة ثمانية عشر عاما لبث أيوب في البلاء والله أجل لحكمة سبحانه وتعالى حكم وازداد أيوب رفعة عند ربه لو أنه أجابه من ثاني يوم أو في نفس اليوم ما صار أيوب في نفس المرتبة ولا صار مضرب مثل للأولين والآخرين لكن الله أرجع الإجابة ليصبح عبده أيوب مثلا ومضرب مثل بالصبر للأولين والآخرين والثاني عشر قدرة الله العظيمة لما أنبع الماء بضرب رجل مع أن ضرب الرجل في العادة ما يخرج ماء إخراج الماء لابد له من حفر مجهود والثالث عشر إثبات الأسباب يعني ما يستطيع يحفر في حالته، لكن يضرب برجله، طب مع ان ضرب الرجل سبب ضعيف جدا، لكن الله يريد من عباده ان يتعلموا اتخاذ الاسباب مهما كانت ضعيفه. وقيل لمريم هزي اليك بجذع النخله، مع ان امراه ضعيفه في حال الوضع، والنخله قويه جدا، وجذع النخله قوي اقوى شيء فيها، ومع ذلك قال هزي اليك بجذع النخله. ليعلم عباده اتخاذ ادنى سبب. المقدور عليه اتخذه وتوكل على الله. والرابع عشر ان الله قد يجعل السبب الضعيف يعمل ويؤثر والخامس عشر كيف ان هذا الماء النابع من جوف الارض كان باردا صالحا للشرب والسادس عشر انه طهر الباطن وطهر الظاهر ايضا والسابع عشر ان الله يمن على العبد باكثر مما فقد الان لو واحد ابتلي مثلا ببلاء في صحته في ماله فدعا ربه الله عز وجل يقدر ليس فقط أن يعيده مثل ما كان يعيد أحسن مما كان ورد إليه ضعفي أهله ومثلهم معهم ومن صبر ظهر والثامن عشر أن ما حصل الإنسان من نعمة فبرحمة الله لأن الله قال لما عوض أيوب رحمة منه والتاسع عشر أن القصة هذه فيها عبرة لأولي الألباب يجب على أصحاب العقول التمعن فيها وأن يتذكروا بلاء أيوب وأن الله رحمه وأن في بلائه مثلا وأن في عبرة للبشرية وأن في حسن عاقبة لمن صبر والإشارة للعابدين إلى مغزى هذه القصة وأن العباد متعرضون للابتلاء وأن الله لا يبتلي فقط الفساق والفجار ممكن يبتلي العباد أيوب كان عابداً ما كان صالحاً ما كان عاصياً لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بل إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه وكذلك أن المسلم عليه أن يتحمل في سبيل الله وأن المصائب تأتي على الرسل وأن الشيطان ممكن يسلط على الأنبياء والشيطان سلط على سليمان عليه السلام في قصة والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحر واستعان اليهود بالشياطين والإنسان إذا التجا إلى ربه ودعا فإن الله يجيبه أما يجيب المضطر وأن الله يأتي بالفرج بعد الشدة وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسره وأن زوال كرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة زوال كرب أيوب كان على يده يعني الله عز وجل من رحمته بأيوب أنه ما أحوجه إلى خلق آخر ما قال اذهب إلى فلان يعمل لك يزول بلاؤك لا جعل الله زوال بلاء أيوب على يد أيوب نفسه اركض برجلك ونبع الماء واغتسل وشرب وهذه فيها نعمة عظيمة أن الواحد ما يحتاج إلى الآخرين لكي يعالج نفسه أو يعمل ما يزيل لكي يزيل ما به وفيه أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده أن الشفاء له سبب يعني هذا الماء كان سبب لشفاء أيوب اغتسل به وشرب منه وعالج نفسه ممكن كان يزول المرض بدون سبب فجأة يزول بدون أي سبب لكن الله يريد أن يعلم عباده الأسباب والبحث عن الشفاء والعلاج لكي يزول المرض إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وأن الابتلاء بالشدائد لا يعني هوان المبتلى على الله ممكن يكون المبتلى بمنزله عند الله يبتلى زيادة أو يكون في عافية فيبتلى وأن الله يمتحن بالضراء كما يمتحن بالسراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة والحكم عظيمة زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات واستعمال حيل المباحة في قوله واخذ بيدك ضغطا فاضرب به لكن يجب أن توافق الدليل الشرعي والآن في فتوى من الله لأيوب أيوب ما فعل حينه والتفافا على النص لا وكذلك فان المخالفه في اليمين في الاصل حرام لا تحنث لكن الله يسر على عباده فاجاز لهم الحنث مع الكفاره ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الايه قال العلماء احفظوا ايمانكم لا تكثروا اليمين احفظوها من الحنث لا تحنثوا فيها والانسان ينبغي له ان يحفظ يمينه فلا يحنث لكن اذا كان الحنث خيرا حنث وقسم ولذلك فان العلماء لما ذكروا احكام الحنث في اليمين قالوا انه اذا حلف ان لا يصلي مع الجماعه ما حكم الحنث في اليمين واجب من فضلك اقلب الشريط ولذلك فان العلماء لما ذكروا احكام الحنث في اليمين قالوا انه اذا حلف ان لا يصلي مع الجماعه ما حكم الحنث في اليمين واجب وإذا حلف أن يشرب الخمر ما حكم الحنث في اليمين واجب وإذا حلف أن لا يشرب الخمر ما حكم الحنث في اليمين حرام وإذا حلف أن لا يصلي الظهر إيش حكم الحنث واجب وكذلك فإنه إذا حلف على شيء مستحب فلا يحنث وإذا حلف على شيء مكروه فإنه يكفر ولا يفعله وإثبات الأسباب ونسبة الشيء إلى سببه وتضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل امراته تأديبا وامراه أيوب أخطأت فحلف فحلف ليضربنها فالله عز وجل أوحى إليه أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل وهذا للتأديب وقد قال الله واضربوهن ضربا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واضربوهن ضربا غير مبرح قال الله واضربوهن السنة فسرتها السنة فسرتها أنه غير مبرح وليس للعبد أن يعترض على الله بشأن ما امتحنه به وأن الله عز وجل يحب من عبده إذا ابتلاه بمصيبة أن يصبر وعلى عباد الله ان يتواصلوا بالصبر وناخذ فائده عظيمه من بقاء الرجلين الصالحين مع ايوب يزورانه وان الانسان المسلم عليه ان يساعد اخاه اذا ابتلي وان يقف بجانبه والمسانده المعنويه والمسانده الماديه مهمه جدا للمبتلى مهم جدا للواحد ما يجد نفسه وحيدا ان يكون معه من اخوانه من يكون ونرى كذلك يعني اهميه اهميه موقف الزوجة الوفية لزوجها كيف أنها وفت له ولم تتركه وقليل ما هن ولكننا نجد أن الوفاء في الزوجات إذا ابتلي الزوج أكثر من وفاء الأزواج إذا ابتليت الزوجة معناه لا بد نعترف أظن يعني أن الواقع يشهد بهذا ولو علينا معشر الرجال لكن يقول الحق ولو على نفسه المرأة إذا ابتليت زوجها يعني قد لا يصبر عليها ويطلقها يقول مالي فيها واخذ واحده اخرى وانا الان اتكلف مصاريفها وعلاجها لكن اذا ابتلي الرجل ومرض وصار في امر صعب تجد ان زوجته قابله ان تصبر معه اكثر ما هو يصبر معها اذا مرضت فعلى أي حال اشاد بموقف الزوجه الوفيه في قصه ايوب عليه السلام وكيف كانت تأخذ زوجها وترجع لزوجها ويعتمد عليها حتى قيل إنه كان أحيانا يتعلق بقرونها ليقوم الشعب بقرونها ليقوم وأيضا نجد في هذه القصة أنه يجوز للمصاب العمل على رفع المصيبة وتقليل الضرر وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ابتلي مصيبة يقول أبقى في المصيبة ولا أفعل شيئا لإزالتها ورفعها بل إن من الحكمة أن يسعى في إزالتها وأيوب دعا ربه وفي الايات ان الشكوى الى الله مشروعه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اني مسني الضر هذه الشكوى لكن الشكوى لله عباده والشكوى للمخلوق مذله وان الشكوى لله لا تتنافى مع الصبر اذا واحد شكا لله ما هو شكى الله لان في ناس يشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه ربما يقول الناس انظروا ربي ماذا قدر علي، شوف ربي ايش فيني. هذا يشكو ربا الى الناس. لكن هنا ايوب يشكو حاله الى ربه. اي ماذا قال يعقوب؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. فاذا شكوى الشكوى الى الله عباده. الواحد يشكو لمن؟ يشكو الى الذي ليس بيده نفع ولا ضر بعض المرضى يشكو الى الطبيب يا طبيب يا دكتور انا ما اصل انا ما ادري انا ما اصل طيب وماذا سيفعل لك؟ هو الان يعطيك علاجه ولكن ليس بيده الشفاء شفاء, شفاء بيد الله لا شفاء الا شفاؤك لا شافية الا انت الدكتور الطبيب هذا سبب يمكن ياثر يمكن ما ياثر واخيرا فانه ينبغي لاهل الخير ان يثنوا على الله عز وجل وان يثنوا على عباده الصالحين. الحقيقه انه ينبغي احياء سيره الصابرين وذكر سيره اهل البلاء لكي يحدث الاقتداء والتاسي بهم. ونسال الله عز وجل ان نكون ممن احيا الله بهم سيرة انبيائه واوليائه ونحن نحتاج أيضا إلى أن ننشر هذه السيرة وأن نأتي نذكر سيرة هذا النبي الكريم لأولادنا وأهلينا وإخواننا وأصدقائنا وأقاربنا لأن مثل هذا الموقف يمر به الناس ما يخلو أحد إلا أن يمر بابتلاء أو محنة ويكون ذكر القصة هذه فيها غاية التصبير والتواصي بالحق والصبر نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الصابرين وان يعافينا في الدنيا والاخره انه هو السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين